0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe der Rolling Sushi Anime News für die neunte Kalenderwoche. Heute wieder dabei der liebe Matze. Servus. Der liebe Michael. Moin. Und ich, Miki. Wir sind, es fällt mir jetzt gerade erst auf, wir sind das T- Triple M-Team. <lacht> M
1: Team. <lacht> M und M und M. Das hat eine Weile gedauert. <lacht> Aber echt, schmilzt und Mund nicht in der Hand, ne? Das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört, ich weiß ja auch nicht. Okay. Und was habt ihr so schönes gemacht die Woche? Bestimmt viele tolle Animes gesehen. <lacht> ja, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ja. Und unser anderer da, Podcast wird auch noch
2: aufgenommen.
0: Da haben wir unsere, genau, da haben wir
1: unsere Aufnahme morgen. Das wird bestimmt
0: auch ganz witzig.
1: Da ich nicht in eurem Podcast dabei bin, ich habe mir jetzt Darker than Black äh, gegönnt. Darker than Black? Ja. Äh, wie zum, zum ersten Mal? Nein, gekauft halt. <lacht> das, das ist ein guter Klassiker. Auf jeden Fall. Das ist auch eine schöne Box. Ah, der, ja. der Preis war auch niedlich. Yoko Kano, das ist Musik, das ist schee.
2: Und die Animationen sind auch nett. Es war, es, es war ein schöner Anime, ich habe den gemocht. Es ist, es ist echt schade,
0: dass die zweite Staffel nie nach Deutschland kam. Aber das war, glaube ich, so ein Ding, das hatte Panini, glaube ich, damals gemacht. Und wenn, als die zweite Staffel kam, gab es Panini im Anime-Bereich schon nicht mehr.
1: Ich muss da passen, keine Ahnung. Ich glaube, die Box hier ist auch von Peppermint, wenn ich mich gar nicht irre. Ja, die haben das dann neu released. Das so ist auf jeden Fall eine sehr schöne Box, also gefällt mir von der Aufmachung her. Hat sich gelohnt.
2: Ja, die schönste Box von der Ausmachung ist immer noch diese französische Ausgabe von Cowboy Bebop, wo all die ja. CDs in der Dings äh, wie Schallplatten ausgesehen. Das yes. Die ha-
1: habe ich hier auch rumliegen. Aber ist sie nicht auch von Peppermint? Hm. Haben hm. die die wieder rausgebracht als die, die HD-Fassung? Ja,
0: die hatten eine Special Edition. Peppermint hatte auch eine Special Edition
1: von Cowboy Man Bebop ich, rausgebracht. Meine ich doch. Also die Scheiben, die aussehen wie ähm, LPs, habe ich hier. Haben die das französische Design übernommen? Ich ich weiß es nicht. Ich wusste nicht mal, dass das das französische Design ist, wenn ich ehrlich bin. Also das war zumindest
2: damals der französische Hersteller, der das rausgebracht hat. Also wenn die das übernommen haben, gibt es drei Daumen hoch. Ich habe zwar keine drei, aber ich sorge dafür, dass mir noch einer wächst. Oh ja, das ist das. Das sieht geil aus. (lacht) Ja, die Box ist tatsächlich nicht schlecht. Ah ja, Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir so weiterreden, habe ich Lust, Animes zu kaufen, aber ich habe doch kein Geld. Habe ich auch nicht. Und?
1: Das sind alles Deswegen machen wir ja den Podcast, wir brauchen Werbekunden wir müssen uns Animes kaufen. Ui, Schleichwerbung.
0: Aber heute, heute leben wir unseren Traum in HD. Bei, bei KSM kommt nämlich Digimon in Zukunft auf Blu-ray raus zum ersten Mal. Nachdem sie die ganzen Serien auf DVD rausgebracht haben in der Vergangenheit kommt jetzt die erste Staffel von Digimon Adventure, die 51 Folgen. Wobei das ist die erste und zweite Staffel, ne? Ich kenne mich nicht so gut aus mit Digimon, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung von Digimon, frag mich ähm, nicht. Und ab, also ab heute kann man es kann vorbestellen, heute, wo wir aufnehmen. Äh, und am ähm, 15.04. kommt das erste Volume raus. Das wird, das wird in drei Volumes aufgeteilt. Äh, alles,
2: wie gesagt, Blu-ray, HD, äh, neu aufbereitetes HD-Material. Das macht mich besonders glücklich, weil es ist immer schade, wenn du einfach nur das verdammte Broadcast-Beta-Material ne, von der Digi-Beta oder von der normalen Beta direkt auf die Blu-Ray Brennst, ne? Das ist, ist ein bisschen blöd, wenn du nur 480p auf deinem Blu-ray hast. Aber hier haben wir es Gott sei Dank so, dass Digimon noch auf Filmmaterial gemacht wurde. Happy Golaki.
1: <lacht> Was ich da besonders schön finde, auch wenn ich kein Digimon-Fan bin, ist, dass äh, KSM auch gerade versucht, äh, einen Sammelschuber äh, zu basteln äh, und dem bei dem Lizenzgeber äh, artig äh, in Kontakt steht und nachfragt, ob er die den auch veröffentlichen darf. Weil sie schreiben ja sogar, dass Digimon eine absolute Herzensangelegenheit ist und ähm, sie das halt extra für die Fans machen wollen. Da merkt man mal wieder, KSM ist schon ein etwas besonderer Publisher. <lacht> Weil soweit ich weiß, haben sich auch viele Leute immer so, so Sammelschuber und so weiter.
2: Und das, das liegt aber auch daran, wenn dann die alten Fans aufwachsen und irgendwann in der verdammten Branche arbeiten, ne? <lacht> Definitiv.
1: Ja, Gott. Also ich meine, äh, auch so, wenn man KSM ja ein bisschen verfolgt, man merkt ja schon, dass sie eigentlich auch selber wirklich Anime-Fans sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, dementsprechend natürlich auch sehr, sehr stark auf ihre Community hören. Das merkt man ja schon seit Jahren. Auf jeden Fall, den Bestelllink kriegt ihr wie üblich bei uns in der Beschreibung. Äh, also auf der Webseite sumika.com in der Beschreibung des Podcasts und äh, auf woldingsushi.de. Äh, dann könnt ihr euch das kaufen, wenn ihr wollt. Was bestimmt sehr viele wollen, weil es ist ja Digimon.
2: Ja, oh, ich bin froh, dass wir immer wieder alte Animes neu bekommen. Ich habe mhm. irgendwann mal so die Vorstellung gehabt, dass be- bestimmte Animes wahrscheinlich nie wieder zu bekommen sind. <lacht> weil in Deutschland ist es nicht unmöglich, dass äh, ein Anime einfach dann verschwindet. er ist vergriffen und dann das war's.
1: Aber ja, wenn du einfach nur lang genug wartest, dann kommen die guten Sachen wieder. <lacht> ja, ich warte ja immer noch auf Oh mein Godness auf, äh, auf Blu-ray. <lacht> Ui, 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 ui. Mhm. Genau. Ich liebe diesen Anime. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den toll.
2: Ich weiß gar nicht, ob es dazu gibt es so viel. Ich weiß überhaupt keine Blu-Ray. Also zumindest zu der OVA. Äh, Fernsehserie weiß ich nicht. Da nee. wahrscheinlich schon, aber...
1: Ja, puf. mal gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück. Während Digimon auch noch nicht
0: genug Geld ausgegeben hat, kann <lacht> auch mittlerweile die zweite Staffel von My Teen Romantic Comedy, Snafu 2... Ach, schöner Titel, ähm, vorbestellen bei Animoon, bei Animoon im Shop am 14. Mai, das ist mein Geburtstag, kommt äh, das raus.
1: War das jetzt gerade so ein verdeckter Hinweis, äh, Bestellts mir, Bestellts mir.
0: Ich habe die erste Staffel nicht mal. Achso, sehr ja gut, nee, war nicht.
2: Wird, ich habe gerade gemerkt, Miki, dass du zum selben Tag Geburtstag wie hast wie mein Neffe. Das bedeutet natürlich, dass ich dir keinen Geburtstag wünschen kann an dem Tag, da ich mich nicht beschäftigt, dann kriegst du nachträglich Geburtstag gewünscht.
0: Pavel hat auch, nee, Pavel hatte, also unser ehemaliger Chef bei Anime Slam, der hatte drei Tage vorher. Oh und ii. ein guter Kollege bei Anime Slam, der Jojo, hat am gleichen Tag, hat
1: auch am 14. Alles Mike. <lacht> ja, ich ist sehr entschuldige Witzig. mich schon mal vorab, ich werde dein Geburtstag sowieso wieder vergessen. Es <lacht> passt da. Du, du, du weißt ja, ich bin vergesslich wie nichts Böses.
0: Wir haben noch ein paar Lizenznews aus Deutschland. Uh, zum einen My Next Life as a Villainous lief, uh, 2020 bei Crunchyroll im Simulcast Kassi hat jetzt gemeldet, uh, den Disc Release in Zukunft zu bringen uh, ist so ein, ja, so ein so eine Art Otome Parodie, also Otome ist dieser dieser Reverse Haare, wie man es auch anders kennt, eine Frau, die halt sehr viele schöne Männer bekommt, hier mit dem Twist, dass halt noch ein paar Mädels dabei
2: sind ja. oh mein Gott, mal was anderes alle wollen sie haben der also, objektiv gesehen ist das kein besonders guter Anime, aber der macht so Spaß. Der ist so dämlich, der ist so hellig. Und der Hauptcharakter ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Hauptcharaktere 2020. Obwohl sie dumm ist wie Brot, aber trotzdem ist sie spaßig. Okay. Was wir noch haben, ähm, und da freue ich mich tatsächlich sehr. Ähm, Tokyo Pop hat angekündigt,
0: die Light Novel von Konosuba ab August 2021 rauszubringen. Krass. Ja, das finde ich wirklich nice. Also, die haben 2020 angefangen mit dem Manga. Als ich das im Laden gesehen habe, ich bin ehrlich gesagt bei Manga und äh, Light Novel und sowas, News in Deutschland, nicht ganz so sehr drin. Aber da habe ich das super im, im, im Regal gesehen und dachte mir so, holy oh shit, direkt mal genommen, sehe, oh, es ist das nur der Manga. Und jetzt <lacht> jetzt kommt die Light Novel, das worauf es basiert und da freue ich mich, da freue ich mich wirklich sehr.
2: Das ist wirklich so eine Sache. Ich glaube, da müsste ich auch zugreifen. Hm ja Da kommt ja nur so
0: selten Light Novels in Deutschland
2: ja und vor allem selten gute und die Frage <lacht> ist dann auch ob sie komplett zu Ende sind also bitte Leute kauft das Zeugs ich will alle 17 Bände ja
1: ja please wenn wir schon dabei sind dann könnte bitte Drucke auch gleich noch die Novel von der neuen These rausbringen <lacht> die ist nämlich <im> ver richtig gut ich habe die auf oh. Japanisch hier und äh, aber ja, ähm, eine Sache, über die ich mich aber nicht
0: so sehr freue, ehrlich gesagt, ist Netflix, hat sich Shaman King gesichert, das Reboot, was jetzt demnächst in der, in der nächsten Season startet, und wenn Netflix sich was sichert, was halt in Japan im TV läuft, dann heißt das, kein Simulcast, und dann heißt das, wir dürfen eine halbe Ewigkeit drauf warten.
2: Nicht immer, aber immer öfter, gell? Mhm. Manchmal sagt Netflix, oh jo, ja, dann haben wir es zwei Wochen später im Programm, okay, fein, mhm, nice, und manchmal war das wirklich drei Monate oder mehr. Bei, boah, was waren bei Bei Kakuguroi, da war das irgendwie neun Monate
0: oder so. Ja, yeah, das. das war richtig scheiße. Jetzt haben sie halt den ersten Trailer rausgebracht auf ihren YouTube-Channel bei Netflix. Und ich meine, ich freue mich halt. Shaman King ist einer der wenigen schonen Anime-Schrägstrich-Manga, äh, die ich wirklich mag. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. Es wäre so ein Titel gewesen, der mich wahrscheinlich dazu gebracht hätte, den im Simulcast zu gucken. Ja, jetzt ist es nicht möglich. <lacht> Danke, Netflix. Ähm, ja, warte mal ab, ne? Netflix ändert ständig was. Das, 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 das die einzige Simulcast, die Netflix halt ins, in, in Vergangenheit gebracht hat bei Anime, war halt Violet Evergarden. Das halt auch nur, weil der Anime vorproduziert war. Also die konnten die äh, deutsche Synchro halt machen, bevor der im japanischen TV überhaupt lief. Naja, aber mit anderen Serien haben sie es ja auch hingekriegt, das war zwar keine Anime ist, aber trotzdem. Ja, mit, anderen, mit Anime ist halt immer so eine
1: Sache. Netflix. Ja, Netflix. Ist es, w- warten wir einfach mal ab, was Netflix da wieder veranstaltet.
2: Hier auf jeden Fall würde ich behaupten, dass wahrscheinlich der Anime nicht komplett vorher fertig produziert ist, weil er 64 Episoden lang werden soll. Ja. Nee, 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 nee,
0: nee. Das, 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 das liest du jetzt falsch. Der erste Anime damals von früher, der war 64 Episoden lang ähm, das Ding hier ist jetzt tatsächlich noch nicht so ganz bekannt die wollen ja jetzt den ganzen Manga adaptieren der hat glaube ich so 35 Bände ungefähr, ich muss jetzt gerade nochmal gucken das sind 35 ha! Habe ich mir richtig gemerkt
1: uh, Ach du, ähm, halt äh, okay. und wenn sie nee, sind 32 35 wo liest du 35? auf der Quelle, die du verlinkt hast
0: echt?
2: Ja. Oh, bei Anime es steht 32 egal ähm Kurze Anmerkung der Redaktion, es stimmt beides. Es gibt zwei verschiedene Ausgaben von diesem Manga. Und wenn sie das ganze Ding adaptieren
0: wollen, dann würde das halt wahrscheinlich schon so in die Richtung 80 bis 100 Episoden gehen. Und wenn wir dann
1: irgendwie warten müssen,
0: bis hier alle da sind, bis wir den auf Netflix bekommen.
1: Wobei man dazu sagen muss, da können wir allgemein aber dann überhaupt von Glück reden, dass der überhaupt hierher kommt, weil vor so etwas längeren Sachen wird sich gerne gescheut. Hm. Ah,
0: ich meine, es ist es ist schon ein Klassiker. Der der hätte wahrscheinlich seine Klicks gebracht. Also ich meine, sowas wie Black Clover läuft ja auf Crunchyroll auch gut.
1: Ja, das wundert mich auch immer noch. Aber gut.
2: <lacht> so ist es halt. Die macht es schonen. Ich wollte gerade sagen, ne? Aber vielleicht haben wir ja Glück und sie straffen das so richtig. Und. Äh, nee, nicht straffen, raffen. <lacht> straffen ist ja das Gegenteil. <lacht> und wir kriegen nicht so massenweise viele Episoden.
0: Ich meine, also Netflix hat angekündigt, dass 2021 irgendwann mal was kommen soll. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Serie so richtig halt wie so ein, wie, wie so Boruto, Naruto, Fairy Tale, sonst was halt nicht in Staffeln produziert ist, sondern wirklich. Ein langes Ding, hm. das dann wahrscheinlich Netflix so alle jede Saison irgendwie mal so im, im Bulk die dann raushaut. Ja, ja. Könnte das, passieren, ja. Wir werden es sehen.
1: Ah ja. Oh, wo yeah. wir bei
0: Netflix waren. Ähm, eine weitere Sache, wo sie mich enttäuscht haben.
1: <lacht> was denn, was denn? Netflix schafft das sehr gut, sich zu enttäuschen.
0: Ne? Ah, ja, ich habe ich hab das Gefühl, die haben so eine persönliche Vendetta gegen mich. <lacht> um, Yakuza-Gos Hausmann ist ein Manga, den ich absolut liebe. Oh, der Trailer war so böse. Ja, und jetzt ist der erste Trailer rausgekommen und oh, mm. ich, hätte ich, hätte ich hätte es irgendwie so ein action video oder sowas von, von mir da in dem Sinne gegeben. Als ich als ich gesehen habe, als es auf meiner Twitter-Timeline aufgetaucht ist, Trailer zu yakuza Hausmann ist da, meine Augen ganz groß. Oh. Ich drücke drauf, <lacht> ich sehe diesen Trailer und plötzlich so, und mein,
1: mein ganzes Gesicht fällt wahrscheinlich einfach auseinander. <lacht> Ja, der oh. war wirklich, also das das ist so, ich habe ein paar ein bisschen Probleme also mit, mit animierten Krams, also äh, bei Netflix, ich habe mir jetzt, ähm, was war das, äh, Ghost of Shell, ich bin ja ein riesen Ghost of Shell Fan und ich also nee, ganz ehrlich, entweder fangst du an mit CGI bis zum Abwinken und dann kannst du es dir meistens schon gar nicht mehr angucken. Ich hab äh, heute oder? heute habe ich die erste Episode von dem Pacific Rim Anime zum Beispiel gesehen und die fand ich ziemlich gut.
2: Ja, ich habe ihn der durchgeguckt das, gestern
1: und ja, der war tatsächlich ziemlich gut oder ist ziemlich gut, da kann man auch nichts gegen sagen, aber ähm, das sind eher Ausnahmen. Also ich finde, Netflix experimentiert sehr sehr viel bei ihren Eigenproduktionen. Zu viel okay. für meinen Geschmack. Ja, die Frage
2: ist auch, wie viel sie die Finger drehen haben. Ich meine,
1: mhm.
2: ne, das Ding ist auf jeden Fall, sieht aus, als wäre es animiert wie so ein Flash-Anime, wie so ein kleiner äh, Kurz-Anime. Anime ist, äh, also animiert ist sehr, sehr großzügiges Wort für diesen Trailer glaub, hier.
1: er ist immer noch besser als Ex-Arm. Hm. <lacht>
2: ja, <lacht> definitiv. Also von daher. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, sollen das so volle äh, Serien, äh, volle Episoden sein? Oder das ist das wirklich so ein nicht. drei bis fünf minuten Kurz Anime? Weil das ist eher der Stil, der zu so etwas ist. Es sieht halt passt, wirklich erkennt. aus wie so ein drei bis vier, Ja, naja. Ja. Hm. Mal sehen. Wir werden es erleben.
0: Die, die Sache ist, die Sache ist ganz witzige Sache. Also, das ist ja Regie geführt von Shiaki Khan. Eigentlich eine relativ gute Regisseurin. Golden Time, die erste igorashi serie Ja, ja, ja. Ähm. Letztens so ein bisschen halt bergab gegangen bei ihr, muss man, muss man sagen, in der Karriere, wie, wie hieß es Bakko, Bako, do Girls? Diese, diese Mädels, die nach Taiwan, also diese Jakosas, diese die nach Taiwan geschickt werden, um zu Idols Kommt zu kommen. Ne? und ähm, hier ist die witzige Sache: die hat in einem Interview und in japanischen, ähm, auf einer japanischen Website hat sie gesagt, dass der Produzent halt vorgegeben hat, um, dass die Serie am besten keine Animation, also keine richtige Animation haben soll. Nur Standbilder, nichts animiert in, im, im Bild. Und hm, da frage will. ich mich, was hat er gesoffen? Um, und B, warum überhaupt eine Anime machen?
1: Naja, mal ganz blöd gesagt, momentan wird halt sehr viel experimentiert. Das sieht man hier und da äh, an manchen Serien, äh, die rauskommen. Ähm, ich glaube, die testen einfach jetzt schon seit gewisser Zeit einfach aus, So, wie, wie kann man die Produktion günstiger kriegen und auf der anderen Seite, was kann man den Fans alles zumuten? Und meistens wird es ja sogar gefeiert. Also, äh, soweit ich das mitbekommen habe, war der ähm, hier mit den Yakuza äh, gar nicht mal so unbeliebt. Also, von daher.
2: Du, ich glaube aber nicht unbedingt, dass es denen da primär ums Kosteneinsparen geht, sondern mhm. wenn da sein Produzent sagt, es sollen so und so gemacht werden, dann stelle ich mir immer vor, der sucht oder jagt einen bestimmten Trend, den er sich vorstellt im Anime-Geschäft. Oder Oder wo er denkt, das wird der nächste Trend. Und der Trend ist nicht animieren. (lacht)
1: Lass
0: es einfach. In in einem
2: Anime.
1: Nimm
0: nimm einfach das Manga-Panel, weil so sieht's aus. Nimm einfach das Manga-Panel und mach mach Farben.
1: Ein Motion-Manga, genau. Oh Gott, bringt die Japaner bloß nicht auf die Idee. Wieso? Ah. Sowas gibt es schon so, ja, so, 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 was, so ja. Ja, um. ja, ja, aber nicht, dass sie das so das nächsten Trend äh, auskoren und den ein Problem.
0: Wisst ihr, was mich an dem Trainer am meisten aufregt auch? Dass es halt echt gut gesprochen ist. Die Synchro ist super. <lacht> ja, der Kerl ist fantastisch. Ja. <lacht> und ich werde es mir dann wahrscheinlich einfach trotzdem angucken.
1: Oh Gott, so viele Taschentücher können wir gar nicht bereitstellen. <lacht> Also wenn du dann nur die ganze Zeit bei uns im Team-Chat abfluchen wie Weltmeister bist, dann brauchst du mal Zeit. <lacht> oh, weia. Oh. Was ich allerdings auch sehr f- interessant finde, ist eigentlich, dass ähm, Helsing ein Live-Action-Film bekommt, der in Hollywood produziert wird.
2: Ähm, immer wenn ich so etwas höre, dann denke ich an die vielen Sachen, die eine Hollywood-Adaption bekommen sollten. Und dann geht. Ja,
0: nee,
1: der Ich wollte gerade sagen, der Evergreen. Akira. Ja. Ähm,
2: also bei Helsing, also wenn, wenn ich damals die Anime-Serie, als ich sie zum ersten Mal sah, die Fernsehserie, und dann mir jemand gesagt hätte, oh, äh, Hollywood hat gesagt, er will natürlich auch was machen, dann dachte ich mir, hätte ich mir gedacht, oh ja, wäre noch möglich. Aber nachdem ich die OVA gesehen habe, dann ist es für mich ein kleines bisschen weniger nachvollziehbar. Da äh, müsstest du ein Spektakel machen wie die Avengers-Filme, weißt du, was da alles passiert, damit es hey, überzeugend ist.
1: sie jetzt nachdem sie das letzte Mal, jo, wir fangen jetzt endlich mal an zu drehen, gesagt haben, haben sie auch nach Los Angeles verlegt. ne, Also von daher. Wer weiß, was sie damit machen. Also hier
0: haben wir jetzt b- bisher die äh, Infos Amazon, wird das Ganze produzieren ähm, und geschrieben wird's von Derek Colstead, der auch die äh, Drehbücher für die John-Wick-Filme schreibt.
1: Naja, da ist ja wenigstens ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, ja, also äh. ich kann mir halt tatsächlich Helsing, so einer der Dinge, auch wenn du Mats jetzt gerade meinte, er nicht so aber ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir
1: vorstellen, dass das funktionieren könnte. Zumindest ist der kurz dafür bekannt, dass er sich sehr, sehr stark an die Vorlagen hält. Und das ist schon mal ziemlich gut, weil ähm, da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ich sag nur, nee.
2: <lacht> 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 Ja, mhm. überlegst dir doch mal, Miki. Die Invasion von England, ja? Ja, also, es wäre natürlich,
0: also da muss schon mit einem gewissen Bombast rangegangen werden. Kommt natürlich darauf an, wie viel man in so einen Film auch reinpacken kann, letzten Endes.
2: Ja, die ganze Story, glaube ich, geht nicht rein. Also. Nein, nie im Leben. Okay, der, der Anfang mit der von Helsing ist ja noch ein bisschen ruhiger.
0: Ja, ja. Naja, mal, sehen. mal oh. sehen. Ja, bei Hollywood waren Hello Kitty. <lacht> hat wahrscheinlich <lacht> der ein oder andere schon mal von gehört? Um,
1: das ist ungefähr genauso grausam wie Diddlemaus.
2: Das kann ich mir aber vorstellen, weil äh, Dollywood hat unterschiedlichste ja, Sachen gemacht zu so, so maskottchenartigen Franchises. Ne? Und ab und zu mal waren sie erfolgreich und ganz ansehbar, wie die Pokémon-Angelegenheit oder Sonic. Und anders mal war sie der absolute Rotz, wie der Emoji-Film.
1: Ich hoffe <lacht> natürlich nicht, dass es auf Emoji-Film-Niveau hier ist. Oh, das wäre
0: das wär sehr schmerzhaft. <lacht> <lacht>
1: Also Ach komm, ja. den Emoji-Film kann man gucken. So ist das nicht.
0: Ja, es ist technisch möglich, ihn zu gucken. Ich weiß aber nicht, ob man das sollte.
1: Äh, doch, wenn du dabei äh, einfach nur im Hintergrund dudeln lässt, dann geht das. Mhm. Im Hintergrund,
0: ah. äh, irgendwo äh, auf dem 50. Monitor, ganz weit weg von einem, ja. äh, ohne Ton.
2: Äh,
0: <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, äh, es, es gibt eine neue... Äh, Huch. Neue Informationen zu diesem Hello Kitty-Film, äh, den der Hollywood plant. Ähm, der soll so ein Mix aus Live-Action und Animation werden. Ich weiß nicht, wie man das mit Live-Action. Vielleicht sowas Lego-mäßiges, so, so ein bisschen Meta. Wieso bei
1: Sonic hat's so rauf funktioniert? Willst,
0: willst, willst, willst du eine echte Hello Kitty Katze irgendwie?
1: Na wieso? So, nein, nein, die Figur wird animiert, der spielt halt eine Realwelt.
0: Ja, 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 das, 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 deswegen, das, deswegen meine ich, wie würde das dann aussehen, wenn du das jetzt in dem Stil halt machst Hello Kitty geht in die große Stadt. Wir haben Regisseure wir haben bekan- äh, äh, die jetzt bekannt wurden. Also äh, Leo Matsuda und Jennifer Coyle. Ähm, Coyle hat vorher äh, Pro- Produzent, ist Produzentin gewesen bei der Harlequin-Serie, die tatsächlich ziemlich gut ist. Die ist geil, ja. ähm, auch bei, äh, wie heißt es, DC, Superhero Girls, das ist auch ganz okay. Ähm, und Leo Matsuda hat lange bei Disney und Pixar gearbeitet, hat einen Kurzfilm, ein, zwei Kurzfilme, glaube ich, gemacht. Oh Gott, und- sie werden singen. Wie, wie bitte? <lacht> sie werden singen. das hat jetzt Disney ja eigentlich auch schon länger nicht mehr gemacht mit Singen Ähm, Drehbuch kommt von Lindsay Beer Die hat das Drehbuch zu Chaos Walking geschrieben Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, was das ist Ähm, Und weltweit vertrieben wird es von Warner Brothers
1: Hm, Warner Brothers Die machen sich ganz schön breit momentan in dieser Verfilmung, ne? Ja, Space Jam kann man jetzt auch die Woche in den ne? Space Jam äh, 2. Na komm, am äh, geilsten finde ich immer noch, dass die Raumpatrouille Orion neu auflegen wollen. <lacht> äh, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Wehe, die verwenden kein Bügeleisen als Raumschiff. Ja, also ähm, ja.
0: <lacht> was, was was haben wir noch schönes? Wollen wir mal die wollen wir mal die ganzen neuen Anime Ankündigungen durchgehen? Ja, gehen, gehen wir doch erstmal nach Saudi Arabien.
1: Oh, Mach, Komm, wenn wir schon in Hollywood fahren, können wir noch einen weiteren Abstecher machen.
0: Oh, oh
1: ja klar. Ja,
0: <lacht> ja ähm, Saudi-Arabien, es ist jetzt Also, das war schon länger bekannt. Der Film sollte 2020 tatsächlich schon rauskommen. Und zwar, ähm, wie heißt der? Der heißt einfach nur The Journey. Mhm. Ähm, das ist eine Koproduktion von Toei Animation und Manga Productions. Manga Productions ist eine Tochterfirma von, äh, wie heißt es nochmal? Ach, genau, von der Prinz Mohammed bin Salman Foundation. Prinz Mohammed bin Salman ist der Prinz von Saudi-Arabien, der bekannt ist für seine größten Hits wie, ähm, ein einen Journalisten, der aus dem Land fliehen wollte, äh, hinzurichten. An äh, äh, nee, Moment, das war nicht so. Äh, das war Ägypten.
1: Äh, nee, das war nicht Ägypten, das war, äh, Emirate.
0: oder, oder Emirate. Also er ist auch bekannt dafür, die Todesstrafe für
1: äh, mehrere Journalisten auszusprechen.
0: Ähm, er hat Soldaten in den Jemen geschickt und dafür ordentliches Chaos gesorgt und sehr viele Tode. Also ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, und Toy Animation hat sich einfach mal gedacht: werfen wir alle Moral, die wir jemals hatten, aus dem Fenster und arbeiten mit denen zusammen. Das ist jetzt der erste Trailer raus, rausgekommen. Es sieht halt aus wie ein Anime. Ich bin aber nicht gerade begeistert und würde nicht unbedingt sagen, dass man das unterstützen sollte.
2: Äh, naja. Abgesehen ja davon, einfach nur von dem, was uns im Trailer gezeigt wird, es sieht nach einem sehr standardmäßigen Abenteuerfilm aus. Äh, Ja, so so ein Sandalenfilm, nur halt in der Wüste, ne? Mit viel Action, viel Blut und es ist eher so ein auf macht einen auf alten Madhouse-Stil. Mit der Menge an Schattierungen und äh, dem Art Weise, wie es gezeichnet ist. Äh, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also
1: schlecht animiert ist er definitiv nicht. Ähm, die Sache mit der Unterstützung, äh, ja, äh, ist halt so eine Sache für sich. Keine Kann ich mir momentan äh, oder habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da er, also der äh, Scheich das ja nicht persönlich, äh, der dran sitzt, ist das natürlich auch so eine Sache, dass wie gesagt, ist ein kritisches Thema auf jeden Fall. Das Ding ist, er ähm, will ja generell ähm, so,
0: so, ich sag mal, Aufmerksamkeit für Saudi-Arabien international durch diese Foundation halt erregen. Und hat ja mhm. zum Beispiel auch Anteile an SNK gekauft, also äh, japanischer äh, Videospielentwickler. Was mich halt auch ein bisschen zermürbt, weil das neue King of Fighters eigentlich ganz gut aussieht. Aber dann äh, höre ich halt, ja, okay, wenn ich dass mir das neue King of Fighters hole, dann gebe ich im Prinzip dem Prinz
1: von Saudi-Arabien Geld. Hm. Hm. Das Schwer Schwer gibt also ungefähr kriegt, gibt den eigentlich jeder Geld, sofern er ein Auto hat. Das stimmt auch wieder. Ich habe kein hm. Auto. Ha? Nee, uh. Ich auch nicht, aber naja, Gott. Rebellen, ihr zwei. Hier. Nee, ich wohne einfach in Köln. Ganz ehrlich, ich fahre lieber mit der Bahn, als wenn ich jetzt hier anfange, einen Parkplatz zu suchen. <lacht> da bin ich schneller. Ja. Was haben wir denn noch so? Was, was, was haben wir noch so? Ähm, Prince
0: of Tennis. Prince of Tennis ist so ein, <lacht> ist so eine Sache, ne? Ist sehr altes, oder, na ja gut, sehr altes jetzt übertrieben, aber es ist schon ein älteres Franchise, was sehr lange existiert, geht in Japan ab wie Schmitzkatze. Jetzt hat man gesagt, machen wir einen CGI-Film zu,
2: der aussieht wie Spielzeugfiguren. Also, ich weiß nicht genau, warum sie die Playstation-2-Optik gewählt haben. Und das ist jetzt wirklich Playstation-2-Optik. Ja, diesen Spruch bringt man ja andauernd, wenn irgendwie schlechte CGI ist. Es Aber sieht das halt so, ist, Es sieht nicht aus wie Grafik, es sieht halt einfach aus wie so Spielzeugfiguren.
1: Ja, ja Toy schon, Story
0: mit Anime-Figuren. Es ist und und dann, kommt, dann kommt noch der Plot, da kommt noch der Plot, stell dir das vor. Der Protagonist geht mit, seinem, mit einem Kumpel, sind die reisen die in die USA so rum, dann K-k-k- erleiden die den Unfall, ähm, und plötzlich, wupp, der Zeit zurückgereist, oh, als der Vater vom Protagonisten noch gelebt hat und in den USA gespielt hat.
2: Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ne? unter den Anime-Kritikern ist Prince of Tennis ganz böse verrucht. Das ist angeblich der letzte Rotz, den du dir Aber vorstellen kannst.
1: Trotz allem bekommt die Hauptfigur in Japan von den Fans jedes Jahr zu Valentinstag die meisten Geschenke.
2: Boah, das Ding hat eine Gefolgschaft. Aber auch Ein Erfolg. das ist nicht normal. Da ist es anscheinend egal, ob das inhaltlich total Banane ist, solange die Leute unterhalten sind, okay. Die Frage ist nur, wie sie unterhalten sind von dieser Optik. Das, ich meine, ich weiß nicht, die Fans mögen sich eine Menge antun können, um ihren Genuss hier so frei zu leben bei dem Ding, aber
1: das wäre für mich jetzt zumindest die Grenze. <lacht> ja, aber wenn man Fan ist, dann erträgt man wirklich viel. <lacht> Gemacht wird das
0: übrigens von dem Regisseur von, äh, also also Regie geführt wird das Ganze von dem Regisseur von Grenadier, der 2011er Adaption von Hunter Hunter, äh, von Kiba, also von einigen bekannten Dingen, ähm gemacht, also produziert werden die Animationen aber bei relativ neuen und kleineren CGI-Studios, wie man dem Ding vielleicht ansieht. Ähm, The Monk Studios, die haben vorher geholfen bei dem Kingsglaive-Film von bei Final Fantasy XV mhm. äh, und K-Card, die haben für ein paar Episoden Kanagawa Jet Jetgirl CGI gemacht, für eine Episode von Apple Seed 13
2: Ja, mhm. Also was ich jetzt toll finden würde, wenn das Ding hier so einen auf ähm, äh, wie heißt dieses Computerspiel nochmal? Ähm, oh mein Gott, mein das Hirn ist, hat komplett... Ich, ich weiß halt nicht,
0: worauf du hinaus willst. Worauf willst du hinaus?
2: Das eine Kickstarter-Game, das die, spirituell äh, spirituelle von Castlevania ist. Nee. Castlevania. Von Castlevania. Nee. Ah! Castlevania. Ähm... <lacht> Bloodstained! <lacht> Bloodstained. Bloodstained hat doch auch äh, der, äh, Jenige, der da verantwortlich war dran, der Regie, der äh, Produzent, ja, ich dann hier heißt, ja. auf, als Reaktion auf seine mittelmäßigen Grafiken sofort nochmal Vollgas gegeben. Es ja. wäre natürlich schön, wenn es hier
1: auch so wäre. Ja, vielleicht haben sie es da auch einfach nur schon vorbereitet, um das irgendwann auf alle möglichen Konsolen zu portatieren und nicht so viel zu tun zu haben. Was so sehen die Charaktere ja nun mal tatsächlich aus. Also, das läuft auf dem Android-Phone, das passt. <lacht> ja, da kann man fast von alles gehen. Das <lacht> läuft auf dem alten Ook, ja. Naja. Es, ist, es sieht besser aus als Snake, komm. <lacht> ein bisschen, ne?
0: <lacht> ah, was ja. auf jeden Fall besser aussieht, ist Vivi. Vivi, neuer äh, Original, also g- voller Titel, Vivi, Floride Ice Song, ähm, ist ein neuer Original-Titel. Bei Wit Studio geschrieben wird er von dem Mangaka von ReZero. Ähm, und da ist jetzt der erste Trailer rausgekommen. Und das sieht halt, wie man es von Red Studio gewohnt ist, recht gut aus. Oh ja. Das ist, also es sieht auch sehr aus, wie ich finde, nach, ähm, wie hieß das mit dem Zombie und dem Zug? Ähm,
2: Matze. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Sag doch. Ähm,
0: Cabaneri of the Iron genau, Fortress. Genau, Ich, ich finde, das sieht, es, es hat gerade so das Design hat so ein bisschen was von Cabaneri of the Iron Fortress, finde ich. Ich finde, das sieht sogar noch ein Tick besser aus.
2: Oh, uh, da, da würdest du jetzt mit mir hier in, äh, in die Arena steigen das müssen. Das ist beim
0: Trailer immer schwer zu beurteilen.
1: ne? Die picken sich da natürlich die schönsten Szenen raus. Ja, natürlich. <lacht> aber ja. ich meine, sie sieht beides jetzt nicht schlecht aus vom Himmel zu ja.
0: Es hat doch eine ganz interessante Prämisse. Es geht um eine KI, die entwickelt wurde in so einem Themenpark. Und die soll da halt singen. Und immer auf der Bühne stehen und den Leuten ein gutes Gefühl geben und dann kommt plötzlich eine KI aus der Zukunft, 100 Jahre aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit und meint so, hey, du bist die erste KI, wir müssen irgendwie was tun, um den Krieg zwischen Menschen und KI aufzuhalten.
2: So ein bisschen mhm. Terminator. Ähm, ja, nur ein wenig positiver als zumindest der erste Terminator. <lacht> ja. Und irgendwie bei der Grundprämisse, ne, wenn es heißt, äh, Robotermädel, das ein Idol ist, um die Leute glücklich zu machen, dann denke ich immer so an alte Sachen wie Key, the Metal Idol von den 90ern, was schrecklich melodramatisch <lacht> und kitzig war. Aber ähm, das hier sieht eher ein bisschen so aus, als hätte es eine action äh, Einiges an Action, wer wenn, wenn, wenn Videovorschau glauben möchte. Ja. Und bin ich mal gespannt, was passiert. Ich auch <lacht> Auch noch
0: ein kleines Update, Rent a Girlfriend Wurde, ja, glaube ich, relativ früh, nachdem die erste Staffel lief, bekannt gegeben, dass eine zweite kommen wird ähm, Jetzt äh, gab es letztens einen Livestream Ich glaube, das war die äh, Anime Expo Online oder irgendwie sowas in die Richtung ähm, Lief letztens Und da hatte man bekannt gegeben, dass die zweite Staffel 2022 erst kommen wird Dauert also noch ein bisschen
2: Dieses Jahr ist nichts damit Ja muss man noch ein bisschen zurückhalten. Das ist aber schön, dann habe ich nämlich noch Zeit, die erste nachzuholen.
1: <lacht> Und weil wir ja gerade bei Terminator waren, haben wir ja auch noch was.
2: Oh <lacht> ja, das Netflix ist... Netflix
1: hat einen Terminator-Anime von Production EG bestellt.
0: <lacht> das ist also...
1: Hm.
2: Interessant. Das ist echt schön, dass da noch nicht wirkliche Details
1: dazu sind, weil da, da meine Fantasie fängt schon an, riesige Sprünge zu machen. Das Problem bei dem Studio ist, man... Also... Sie haben öfters mal eine sehr gute Qualität, sie ist Sackpass und so weiter, aber manchmal können die auch ganz schön Scheiß rausschmeißen.
0: Konnte halt immer darauf an, an wen es weitergegeben wird. Ich könnte mir glatt vorstellen, dass es das Team von äh, hier dem neuen Ghost in Shelding macht.
1: Ganz könnt ehrlich. sonst sollen sie machen, aber bitte nicht alle schon wieder an CGI.
0: Ah, doch, das, das, das
1: ist
2: halt Netflix. Nee. Das ist halt Netflix. Ich glaube, du findest
1: nicht mehr so viele
2: Zeichner, die so vor Freude in die Luft springen, wenn du ihnen sagst, du musst ein Terminator-Skelett zeichnen.
0: Ich glaube, das funktioniert auch in CGI fast schon besser.
2: Ja, möglicherweise. Das das könnte was werden. Hoffentlich wird's was, ne? Hoffentlich kommt was daraus. Das das wäre ganz toll. Oh Gott, sie animieren
0: Arni. Aber mehr Infos haben wir dazu noch nicht. Mehr Infos haben wir noch nicht. Äh, Aber wir haben Infos auch zu Maroka Kokonodetose, beziehungsweise wie er ja auch im Englischen und Deutschen heißt die Irregular at Magic High School, da lief erst vor nicht allzu langer Zeit die zweite Staffel und jetzt wird bereits angekündigt, dass man weitermachen wird, da wird es noch mehr Anime geben, in welchem Format wird noch nicht ganz äh, angekündigt, aber man will äh, den Reminiscence Arc aus dem achten Band der Light
1: Novel adaptieren. Ja, eine Sache. Ich bin totaler Fan von der Serie. Und äh, von der Novel. Ich habe damals so die erste Staffel gesehen und äh, für naja, gut eigentlich, gefunden. Ja, eigentlich Staffel 1 und Staffel 2, äh, wenn man es genau nimmt. Ja. Mhm. Aber äh, absolut genial. Herr ja, damit. KSM lizenziert. Ich will es haben. Ich
2: bin völlig außen vor. Das ist aber doch eine magische Kräfte im modernen Setting. Mhm.
1: Ja, ja, das ist Magic
0: Sci-Fi. Ja. Ja, Ja, so ungefähr.
1: Ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, Äh, man hat jetzt bei der ersten Staffel auf Deutsch nicht so, oder sagen wir mal, da gab es ein paar Logikfehler in der Übersetzung, aber so im Großen und Ganzen ist das ähm, schon sehr interessant, weil ähm, die Charakterentwicklung ziemlich gut ist. Hm, Und die Serie war damals top animiert. Ja, total. Auch die zweite Staffel war, also, naja, zweite Staffel, okay, also das, was letztes lief. ähm, war von der Animation her und alles super. Da fand ich jetzt die Geschichte ein bisschen zu sehr gestrafft, aber äh, trotz allem war es auch ziemlich gut. Hm,
2: da muss ich mal reingucken. Also zumindest in der Videovorschau für den neuesten Teil, die sagt
1: einem, zeigt nichts. zeigt nichts. Hier hast du ein ja. Logo. Ja. ja. Egal wie viel kommt, immer halt damit. Ja, ich äh, liebe das, das denken sich
0: manche Fans bei Aria. Äh, egal ja, äh, was kommt. her damit?
1: Jetzt das m- denke ich mir auch schon gerade, als ich das, seitdem ich das hier lese. <lacht> jetzt ich, ich, kann nicht, ja, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Teile es jetzt
2: schon gibt. Sehr, sehr viele auf jeden Fall. Also
0: äh, heute, wo wir das gerade aufnehmen, wurde eine neue äh, angekündigt. Aria de Benedizone?
2: Benedizione. Das ist schon Italienisch. Benedizione. Ah, bene, zi- bene, be, was? Benedizione? <lacht> <lacht> ja. Ey, ich bin doch die Italiener.
1: Oh, apropos, <lacht> weil wir, äh, wir da ja gerade beißen, wir hatten ja letzte Folge, also bei der ersten Folge so ein blödes Wort, was ich versehentlich direkt richtig ausgesprochen habe yeah, äh, yeah. und ich meinte ja, schickt mir das äh, meine Audioaufnahme und was ist, es kam eine Audioaufnahme, oh. leider hat er sich beim zweiten Mal verbuzzelt, ah. aber es kam zumindest eine, ich schicke da übrigens ein Trost-Anime hin, aber äh, das fand ich echt <lacht> so, wow. Aber ganz ehrlich, da hat er eine Mamumum gehabt. Ja, deswegen gibt's jetzt eine Anime-Box. <lacht> Also,
0: ich meine, ich, ich habe Aria noch nie gesehen, aber ich kenne ein paar Leute, die das echt feiern. Ich glaube, das könnte mir sehr gefallen, weil das halt so ein Iashikei-Anime ist. Also Iashikei für Leute, die es nicht kennen. Vergleichbar ist jetzt sowas wie Late Back Yokohama Shopping Trip, äh, Mushishi. Das sind so ruhige, langsame Anime zum Wohlfühlen.
1: Macht mhm. total viel Spaß, den zu gucken. Einfach Gehirn ausschalten und das war's. Total klasse. Ich fühle mich gerne mal wohl, ausnahmsweise in meinem Leben. <lacht> du fühlst dich mal gerne ich glaube, wir peitschen dich noch nicht genug aus wenn der Podcast vorbei ist, das ändern wir gleich mal Ne?
0: das soll übrigens der dritte Teil der sogenannten Blue Curtain Call Reihe sein äh, dieser Film, ich glaube äh, oder das war jetzt noch nicht gesagt in welchem Format, aber ich würde mal schätzen den Film, denn der zweite Teil der kam heute, das ist auch ein Film Aria de Crepsuculo Crepsuculo oder Crepschkulo <lacht>
2: <Creps-colo>, Crepschkulo Crepschkulo <lacht> Ich kann kein
1: Italienisch. Ah, <lacht> schöne Wetter. Oh wei.
0: Oh, Gottes Willen. Uh, wo, ich mich, wo ich mich sehr drauf freue, um, das ist nämlich ein Manga, den ich echt mag. Um, die Girl from the Other Side. Oh Gott, der von Tokio Papa hat uns mal gesagt, wie man es ausspricht. Ah, Shul Arun. Shul Arun. Ja, ähm,
2: Heureka. <lacht> <Holger. Holger. lacht>
0: ich finde, das ist ein echt, das ist ein super Manga. Ähm, der ist super gezeichnet, der hat ein interessantes Thema, der hat super interessante Figuren und, und ähm, so, äh, äh, wie, wie sagt man, Symboliken und sowas. Also, ähm, der hat schon mal eine OVA, eine kurze bekommen bei Wit Studio. Das war so ein 10-Minuten-Ding. Das sah schon fantastisch aus. Ähm, und jetzt kommen die Leute wieder und wollen ähm, ein Feature-Length-OVA
2: machen. Ich weiß jetzt nicht ganz, was es das heißt. Das könnte eine Menge heißen. Von 30 Minuten äh, bis einer Stunde bis zu kino äh, ist das, das, das deswegen.
0: Ähm, noch, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also, aber mehr ist, ist, ist immer gut. Und, oh ja. Ähm, wenn es das, das gleiche Team macht. Das soll dann in Zukunft 2022 rauskommen, am 10. März. Da kommt das nämlich mit einer Special Edition von der Side Story des Mangas raus. Und ähm, man eröffnet aber im Mai diesen Jahres, glaube ich, noch einen Kickstarter, wenn ich mich das richtig gemerkt habe, ähm, um quasi extra Geld zu sammeln, um das Ding halt, keine Ahnung, schöner zu machen oder so, oder mehr hinten dran zu hängen.
2: Ja, das wäre natürlich wunderbar, wenn sowas funktioniert, weil ich liebe atmosphärische Fantasy. Ja, ja, ja. Weil oft heutzutage sind wir halt von isekai Fantasy verwöhnt und zugedröhnt ja, verwöhnt. und die äh, tut sich ja nicht so viel Zeit nehmen generell mit der Atmosphäre und dem Worldbuilding, aber ab und zu mal passiert's und das hier ist genauso mein Fall. Ja. ja. Ich freue mich.
1: Jawohl. Ja. So, was haben wir noch? Ähm Eine Sache, die ich äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es ja. jetzt gut finde, aber zumindest wird ja auch mal Zeit, äh, Crunchyroll hat jetzt begonnen seine Beta-Webseite, also eine neue Webseite zu testen in den USA und äh, ja, wie gesagt, äh, es wird echt mal Zeit
2: aber das ist die USA also ich habe kein VPN, ich habe das noch nicht
1: probieren können, ich habe sie mir angeschaut sieht tatsächlich viel übersichtlicher aus und moderner,
2: das sieht
0: halt hm. aus wie
1: Netflix <lacht> ja ist das, sage, das übersichtlicher ja. mal, naja, ein bisschen übersichtlicher schon, äh, ich finde Netflix überhaupt nicht übersichtlich es hat eine Suchfunktion. Ich mag diesen Look gar nicht. Nein, nein, aber äh, ich meinte jetzt auch die Crunchyroll-Seite nicht Platz. Also es, ja, es, es, sieht schon, es sieht tatsächlich ein bisschen sortierter aus. Das Ding ist halt, ähm, dass die Seite von Crunchyroll äh, ist ja im Prinzip noch so die Uhrseite mit haufenweise Erweiterung. Und so fühlt es sich auch an, wenn man auf der Seite ist. So, hm, Hör
2: mal, das so gleich
1: fällt alles auseinander. Äh, also, ja, wenn, wenn das mal das Schönste wäre. Ich meine, selbst HTTPS haben sie ja noch nicht allzu lange. Das ähm, ist wirklich ein Urgestein, oder? Die ist von dem irgendwie Ende
2: der 2000er. Ja, der die 2000er ist arschalt.
1: Wahnsinn. Hammer. Und dementsprechend sind die, naja, ähm, also äh, es wird Zeit. Und schön, dass da jetzt endlich mal Bewegung reinkommt, weil ähm, das ging ja gar nicht mehr. Ich mag den Look
0: eigentlich. Jetzt, um den, <lacht> den klassischen. Oh je, die dagegen. Leute haben sich
1: wahrscheinlich so sehr an die
2: klassischen gewöhnt, dass es erstmal einen Aufschrei gibt. Ey, wir wollen unser so altes Design. Ich ich meine, bei einigen Sachen kann ich es nachvollziehen. Als dann Google seine Sachen umgeändert hat für seine Google-Mail-Icons und etc. haben die Leute sich beschwert und ich fand es auch nicht besonders viel besser, das neue Design. Oder was beim Firefox andauernd so langsam aber sicher der Fuchs verschwindet. (lacht) Das ist auch, äh, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll,
1: aber ja, äh, bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen sind darauf. Naja, ihr müsst halt bedenken, dass beim alten äh, Design hat äh, man keine großartig neuen Funktionen mehr einbauen kann, weil einfach die Technik gar nicht gegeben ist. Ja. Ja, ich brauche aber auch keine Funktion. Ich bin, ich, 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 ja, du, du nicht. Du nicht. Eigentlich würdest du drauf, du brauchst keine, ich will ja. neue Funktion. <lacht> Punkt. Ich gebe einfach oben rechts in die Suchleiste ein, was ich sehen will und fertig was weißt du, wenn ich bedenke, ich habe hier ein ganz tolles Smart, äh, Smart-TV-Teil, ich, blöderweise leider ohne Crunchyroll app Ergo, ich muss jetzt mal die blöde Webseite über den Browser ansurfen und das funktioniert nicht. Das geht mir tierisch auf den Sack. Also. Äh. Gut. Unsere Argumente sind dargelegt. Jetzt genau. können wir
2: nur noch warten, wie es sich ausläuft <lacht> hier.
1: Ja, mal sehen, vielleicht haben wir Glück in 20 Jahren ist es da. Oh.
2: <lacht> oh, okay,
0: was in
1: Zukunft da sein
0: wird, ist eine Ahnung jetzt so RPG Real Estate. Das ist tatsächlich, ich finde irgendwie eine ganz witzige Prämisse. Es geht ähm, darum, das, es ist so irgendwie 15 Jahre nachdem der Dämonenkönig äh, gefallen ist, ist ja mittlerweile auch eine nett benutzte, äh, eine oft benutzte Prämisse. Ähm, aber es gibt die RPG Real Estate und unsere Protagonistin hat gerade die Schule abgeschlossen, ist zur Magierin geworden und geht jetzt wir halten auskaufen und geht halt zum, zum Real Estate Ding und ja. dann fängt sie an da zu arbeiten.
2: Irgendwie so Animes und Mangas über den Immobilienmarkt sind nicht so groß verteilt, aber es ist eine Serie ist mir so richtig dick im Gedächtnis namens Living Game. Mm. Der Manga war so fantastisch. Der hat gespielt in der Immobilienblase ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er in Japan und war natürlich dann ein riesen Torbo, wie die Leute versucht haben, bei den horrenden Preisen und den Absturzen etc. dann äh, eine Wohnung für sich zu finden, wo sie sozusagen ihr, eigene Heimat, so, also ihr eigenes Heimchen da aufbauen können natürlich funktioniert es heute besser, wenn du es in der Fantasy-Welt steckst,
1: logischerweise. Ja, Fantasy gehört ja mittlerweile zur Grundausstattung.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, ich finde, dass es so äh, ein Genre mal wieder auftaucht, finde ich toll.
1: Mhm. Äh, Gott, wie hieß der diese Anime? War doch auch, äh, der Dämonenkönig ist gefallen und die Helden mussten alle umsatteln. Und einer ist in so einem kleinen Elektronikmarkt gelandet.
2: Ich weiß,
0: äh, was du meinst. Ja, absolut das, äh... bescheuerte,
2: aber geniale Serie. Naja. Ja, ab und zu mal ist der Dämonenkönig nicht gefallen, sondern er arbeitet bei Mittelnis, ne? Ja, stimmt, (lacht) das das, ist aber nicht schlecht. Es ist (lacht) eigentlich
1: so schade, dass da keine weitere Staffel von kommt.
2: Anmerkung der Redaktion, Ein Tag nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben sie eine zweite Staffel zu The Devil is a Part-Timer angekündigt. Ach ja,
0: also ich muss auch sagen, nächste Season läuft ja Dragon Goes House Hunting auch, wo Drache versucht, sich ein Haus zu suchen. Da freue ich mich auch.
1: Das Immobilienmarkt-Subgenre. Ja,
0: Immobilienmarkt-Fantasy-Subgenre jetzt. So. Äh, ja, diese Kai jetzt ich ist laut.
1: jetzt gibt's Immobilienmarkt.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Na gut, hätte es schlimm. schlimmer sein können. Wobei, ich warte immer noch auf ein Klempner-Anime. Ich will unbedingt mal ein Klempner-Anime. Also kein, kein Mario, sondern ein richtig Klempner-Job. So Gaswasser-Scheiße halt. Oh, und dann, warum liegt hier rum? Warum haben sie eine Maske auf? Ich meinte jetzt kein Hentai, ich meinte tatsächlich <lacht> einen normalen Anime, aber ist okay. Also
2: im Fantasy-Bereich ist es ja gar kein Problem, weil ein, ein großes oh Aquädukt besetzendes, also eine große, äh, ne, äh, wie heißt es nochmal, Kanalisation von einer riesigen Stadt ist im Endeffekt ein Dungeon. ja, Also ist gar kein Problem, <lacht> da den Klempner zu machen, weil der muss Klempner. unten in der Kanalisation dafür sorgen, dass nichts verstopft ist. Also muss er einen Monster jagen. Passt Und, sofort. falls
1: jetzt gerade über die Frage stelle, ja, wir haben sehr viel Fantasie. Nee, nee,
2: ah, komm schon, ja, das ist, bleib, ist doch auf der Hand. hier, ja, Wenn jemand schon so Anime
1: machen möchte, ja, Japan ruft mich an. Ich, ich würde dann aber eher so eine, so eine Mischung aus Ant-Man und, und Clemens-Anime bevorzugen. Also ich wäre ganz klein und gehe dann die Rohre und kämpfen gegen Bakterien oder sowas. <lacht> okay, von mir aus. <lacht> <lacht> äh, ja, also falls das jemand, äh, wenn wir darüber in irgendeiner Folge mal reden, dann kriege ich, glaube ich, den größten Lachanfall meines Lebens. Wir hatten uns mal bei Sumi keinen Spaß erlaubt und einen Pokémon-Realfilm allerdings von einer deutschen Produktionsfirma zu April anzukündigen. Das war so unser April-Scherz. Drei Wochen später wurde er dann angekündigt, da haben wir vielleicht drauf geguckt.
0: Aber nicht von einer deutschen Firma.
1: Nein, nein, nicht von einer deutschen Firma, was zumindest <lacht> ein Pokémon-Realfilm. Wir, wir haben ja noch gesagt damals, dass Till Schweiger dann äh, Pikachu sprechen wird. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, wir wollten das so eklig wie möglich machen. Ähm, Evo Boll führt Regie. Oh. <lacht> hey. Nein, so weit sind wir dann nicht gegangen.
2: Ja, Gott sei Dank.
1: Oh Gott. Auf ah. <lacht> oh, Weiher!
2: Ja,
0: ähm, okay, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz, wie wir, wie wir, wie wir, darauf überleiten sollen. Es ist aber eine interessante Sache. Tag on Titan haben vielleicht auch schon mal zu so zwei Leute gehört, Ähm, Anime, der da gerade so auch irgendwie läuft Ähm, letzte Staffel und so Manga ist fast fertig und jetzt hat man bei Kodansha die großartige Idee gehabt ey, wir wollen mal einen Guinness ähm, Weltrekord brechen und machen einfach mal die größten Comicband den es gibt und ähm, oh, das sind die ersten zwei Kapitel von dem Attack on Titan Manga. In weil, wie, wie groß ist es nochmal? Ah, wo, ja, wo haben
1: wir die Maße?
2: So ein Meter 50 oder mehr oder sowas.
1: 7,404 7,4, äh, Quadratzentimeter. Nee, sie, 7040 Quadratzentimeter.
2: Nee. Ja, das sagt mir natürlich nichts über die Nee, nee,
1: Welt. Nee, Moment, stimmt doch nicht, warte mal. Ja, das ist vom alten... Äh, jetzt sind von allen Verkauften... Verdammt, äh, nee, von Alten hast recht. Hä? Hat sie das gar nicht hier mit aufgestimmt Stimmt, das steht hier gar nicht drin. Ja, ach, da haben wir es. Nee, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Äh, das Ding ist ein Meter hoch und 70 Zentimeter dick und wiegt über 13,7 Kilogramm. Hm. Also, so wie ich mir das
2: ansehe, ist es nicht so praktisches zu lesen. Äh, nee. <lacht> Obwohl, du kannst es
1: einfach hinstellen ne und dann blättern. Das funktioniert ganz gut. Es soll ja nur 100 Exemplare geben ja. Ich denke mal, das Teil willst du gar nicht Aufschlagen, das, das ist wahrscheinlich ja so ein Sammlerobjekt Ich schätze mal auch, dass das die, die mindeste Exemplare sind, die du verkaufen
0: musst Damit es dann zählt als, als Weltrekord So als offizielle ja, Auflage
1: Falls ich übrigens jemand Sowas kaufen will ähm, äh, ja, Am 6. März ist der Vorverkauf gestartet äh, Viel Glück Die sind wahrscheinlich Jetzt schon weg, wo der Podcast draußen ist
2: ja schade, schade kannst du eigentlich fast von
1: ausgehen ja ja 100 also 100 mal das 96 riesige sein muss man mal ehrlich sagen kostet immerhin auch äh, äh, oder stolze umgerechnet 1170 Euro das ähm, hm. habe ich mal nicht eben parat nee ich auch nicht schon gar nicht für Titan. <lacht> also nee irgendwann ist auch mal gut Übrigens, vorher der Rekord aufgestellt
0: von einem brasilianischen Comic, der 120 Auflagen verkauft hatte. Ui. Ja,
2: okay. da kam 2018 raus. Der war ein bisschen kleiner als das jetzt. Ja. Also, schön mal zu wissen, dass es sowas gibt. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass die Leute darin hier miteinander wettstreiten.
1: Naja, ganz ehrlich, das oh. gibt doch nur jeden Scheiß, irgendwie einen Wettstreit. <lacht> Hauptsache man landet irgendwie in dem Guinness-Buch der Rekorde. Deutschland ist bekanntlich für großes Fressen äh, mittlerweile bekannt und ich weiß nicht, was es so alles gibt, aber es ist kurios.
0: Ja, äh, kurios ähm, ist auch Wasser, äh, Wasserball. Es ein Sport, spielen glaube ich nicht viele, wissen glaube ich nicht mal viele, dass es den gibt. Ähm, wird jetzt ein Anime angekündigt von Studio Mappa, von wem sonst? Das ist irgendwie das einzige Anime-Studio, was gefühlt existiert. <lacht> das ist halt echt so.
1: Also ah,
0: egal Ausch. was du in letzter Zeit hörst, Anime, äh, Mappa. Ja, Studio Mappa. Ja, macht Studio Mappa. Ich will was anderes. Ah, ja? Auf jeden Fall, ähm, das wird ein Original, das wird äh, geschrieben von dem gleichen Autor wie Tiger and Bunny. Ähm gibt noch keinen genauen Startdatum. Regisseur ist äh, Kiyoshi Matsuda hat auch regie geführt die zweite Staffel von Kakeguroi. Okay. Äh, ja.
2: Also was wird das jetzt? Wird das free nur mit Bällen? Es sieht ein bisschen äh, so äh, aus. Beispiel. Es sieht
1: zumindest ja, so ja wollte ich gerade sagen, es sieht so aus. Es also, wird wahrscheinlich so der übliche Ablauf sein, den man mit Tama Sport den eigentlich nicht immer hast, ne? so voll neue Schule und erfolgreich und äh, jetzt der neue da und schon es ab wie Spitzkatze.
0: ja so, so ungefähr ist es also so Protagonist äh, Mittelschule hatte irgendwie Unfall gehabt beim Wasserballsport und dachte sich so äh, mache ich jetzt nicht mehr dann geht er aber in die, äh, in, die, in die
1: Oberschule und denkt sich so okay mache ich doch wieder cool ich habe die Geschichte gar nicht durchgelesen <lacht> recht gehabt yes <lacht> <lacht> meine, ja, mittlerweile kannst du auch äh, die, von den meisten Animes die Story auch schon denken. ist ja fürchterlich. Ja,
2: aber trotzdem, gehen wir ein kleines bisschen hier auf die Schulter klopfen dafür, dass sie die totale Nische im Sport auch noch Also ich versuchen. bin ganz
1: ehrlich, ich, bevor ich mich nochmal auf ein Sportanime freue, äh, muss ich erstmal den, na, wie soll ich sagen, äh, total verunglückten Hanbaru, äh, über ähm, also aus meinem Kopf rauskriegen, weil ich habe mich höllisch drauf gefreut, Juii. War bestimmt lustig, war auch super animiert, aber die Geschichte war voll für den Arsch.
2: Das war doch der, äh, nicht Tennis, Badminton. sondern Badminton. Ja, ja Melodrama ja. Badminton.
1: Ja, da, das ist das Ding. Ich dachte, okay, da hast du ein schönes Sportanime und wie gesagt, erste Folge sah super aus und dann kriegst du dieses ganze Melodrama und denkst du, also, oh Gott. Also den haben sie ja echt total in den Sack gesetzt. Daher, nein, ich freue mich erstmal nicht mehr. <lacht> naja.
0: So, was haben wir noch Schönes? Ähm. Um, <lacht> Also wir haben leider auch eine nicht ganz so schöne Nachricht. Die Synchronsprecherin äh, Masako Sugaya ist mit 83 Jahren verstorben äh, aufgrund einer Operation, bei der leider was schiefgelaufen ist äh, wegen einer unbekannten Krankheit. Äh, das ist am 25. Februar passiert, ist jetzt erst letztens bekannt gegeben worden. Äh, das ist eine Frau, die äh, lange dabei war, nicht unbedingt viele Rollen, aber äh, auch in einigen Klassikern vertreten wie Aim for the Best, ein Anime über Tennis, der in den 70ern lief.
2: Mhm. Äh. Großes Vorbild für Gunbuster. Für Gun Ja, gut, der Titel, ja. der
0: Titel ist auch ähnlich, ja.
2: Ja. Wie, wie, war, der, wie war der
0: Titel von, von Gunbuster, der aim, aim for the Top? Ne? Ja. Ja.
1: Äh. ja und für andere, die, äh, also für die Leute, die diese Serie in den 80ern kennen, sie war die japanische Stimme von Tommy My Revice und, Weiss, und äh, das war ja in Japan auch sehr beliebt.
2: Oh ja. Das sieht man gleich an, an den ganzen Mangas, an City Hunter sieht man dran, wie mein Weiss Einfluss hatte. Beziehungsweise eigentlich, der Einfluss war schon in Japan, als dann mein kam damit. Ja, es hat das, das, das Ganze lustig. nochmal vergrößert. Ja,
0: ja, was kann man jetzt halt, ist halt schade. Kann man jetzt auch nichts großartig weiter zu sagen. Ja, nee,
1: kann man nicht mehr dazu sagen. Ähm, gut, äh, ja, nach dem traurigen Thema ähm, haben wir ja noch. Was haben wir denn noch? Äh, Kaiju äh, Number Eight ähm, hat eine Million Exemplare erreicht im äh, und ist damit der schnellste oder hat die eine Million am schnellsten aller Shonen Jump Plus Manga erreicht. So
2: Ja. Shonen Jump Plus ist ja die Online-Präsenz vom Shonen Jump, die irgendwann 2014 an den Start ging. und ist es äh, schon alt,
0: okay.
2: Ja, ja, uh, ja. Die haben damit früher angefangen. Ähm, da kann man eine ganze Menge Sachen kostenlos lesen, wenn man halt in Japan ist. Leider Gott ist es bei uns nicht unbedingt so einfach. Doch, ich glaube. Online-Manga-Sänger. Nee, stimmt. In Deutschland heißt das, glaube ich, ein
0: einfach nur Manga-Plus. Das gibt es ja, definitiv. Und da kann man sehr viel kostenlos auch lesen in
2: Deutschland. Halt nur auf Englisch, aber es geht. Es geht. Okay. Sehr schön. Dann äh, bin ich froh, dass ich da falsch gelegen habe. <lacht> Auf jeden Fall, der Manga hat einen gigantischen Aufstieg gehabt. Es ist gerade erstmal der zweite Sammelband in Japan sozusagen veröffentlicht worden und er ist im Endeffekt schon bei einer Million Exemplaren. Zwar noch nicht bei einer Million Verkauften, aber Zirkulierenden, weil die Leute sind äh, sich so ziemlich sicher, dass die Nachfrage so groß ist dafür, dass sie so viel brauchen, damit die Bücherregale nicht leer bleiben. Also, das ist der nächste, äh, der Brocken, der gleich
1: mal auf, warten auf die Anime-Ankündigung. Ja, hier. wenn man überlegt, dass das zweite Kapitel äh, oder beziehungsweise wenn ein neues Kapitel erscheint, ähm, das gleich innerhalb der ersten Woche 1,5 Millionen Aufrufe hat, das ist tatsächlich ordentlich. Mhm. Mhm. Also, ich muss sagen, auf Shonen
0: so john plus laufen einige wirklich ähm, richtig gut laufende Dinge. Also äh, Spy X-Family läuft in Deutschland hier bei KC, glaube ich. Ähm, ist auch äh, einer der bestverkauftesten Manga 2020 gewesen, obwohl halt er ursprünglich auch nur ein Online-Ding war, aber als dann halt die, die physischen Exemplare kamen, sind die Leute steil gegangen. Ähm, und äh, ja, das gleiche passiert jetzt dementsprechend mit Kaiju Number 8, Das ist auch ein, wirklich, das ist ein Ding, das sieht ziemlich geil aus. Zum einen. Oh ja. Ähm, also, ich mag die Character-Designs in dem Ding ganz gern. Es hat ein bisschen einen düsteren
1: Ton. Um. weil die Geschichte ziemlich gut ist. Also die wird beschrieben als ein Mann, der einen Job hat, äh, der aber sehr weit von dem, den äh, von seinem Kindheitstraum entfernt ist, äh, geriet in eine unerwartete Situation und als Monster will er sich wieder einmal seinen Lebenstraum erfüllen. <lacht> das hat was.
2: Was hat er für einen Lebenstraum ich gehabt, dass das er Monster Ahnung, Ich habe ja noch nicht gelesen, ich es weiß ist, es nicht. Also, also
0: der, der Plot ist im Prinzip, er hat eine Kindheitsfreundin und ähm, die wollen so gemeinsam zu Kaiju Huntern werden. Ähm, aber es stellt sich halt heraus äh, der Typ hat keine Superkräfte. das Mädel äh, geht zur Kaiju Hunter Force da und ist halt super krass äh, an Sein und er ist halt so irgendwie ja er wird halt langsam älter, ich glaube es äh, geht so auf die 30 Uhr zu hat nichts wirklich erreicht im Leben plötzlich wird er zum Kaiju selbst
2: und entscheidet sich als Kaiju selbst gegen Kaiju zu kämpfen wenn ihr also mal wieder eine Midlife-Crisis hast, werdet einfach zu einem Monster und k- kämpft
1: gegen andere Monster. Also, wenn du die mit fast 30 schon hast, dann läuft aber allgemein irgendwas schief, oder? Ah, das kann heute passieren. Das oh, kann heutzutage passieren. Das ist oh, ja. auch mal ein
0: ungewöhnliches Setting für äh, einen shonen Manga, dass der halt einen erwachsenen Protagonisten hat, der auch, ja, jetzt halt nicht so viel vorher, also, ne, der jetzt nicht das beste Leben hatte, muss halt so ein bisschen uns akzeptieren, aber auch von, von da, davon geht, dass halt manchmal das Leben so ist.
2: Hm. Auf jeden Fall nicht Standard, das ist Che
1: Das stimmt
0: Ja, äh, was haben wir noch, ReZero bekommt ein neues Spiel ähm, Mit Original-Story,
1: das, ist das Wichtigste darfst du auch nicht vergessen Ja, mit
0: Original-Story, ist jetzt, äh, es ist halt ReZero was, ja. was soll ich sagen, Das kommt halt hm. dann raus Es ähm, ist halt wieder so ein Lizenzschlons, weil so ist es immer mit diesen Spielen ähm, hat irgendwie eine Originalstory mit Originalfigur und wird wahrscheinlich wieder so ein Visual-Novel-Ding, wo du irgendwie 20 Stunden lesen kannst und dann bist du durch.
2: Ja, bei Razizu ist halt die Sache, der Hauptcharakter ist halt nicht ein Kämpfer und da kannst du ihn halt nicht kämpfen lassen groß in einem Videospiel. Du kannst ihn zwar, er kann ja die Zeit zurückdrehen, aber er kann das ja nicht so jederzeit machen, wie er Bock hat im original Deswegen kannst du es ja auch nicht so machen wie so ein Braid-Spiel, wo du dann jederzeit die Zeit manipulieren kannst, um durch irgendwie Puzzle durchzukommen. Das geht ja auch nicht. Du könntest logischerweise als eine der Nebencharakter spielen und Action erleiden, ne?
0: aber Ich hätte gerne mal so richtige äh, Anime-Spiele tatsächlich, die halt nicht einfach nur entweder ein Fighting-Game oder eine Visual Novel sind.
1: Also ich bin <lacht> im Anime-Spielbereich nicht wirklich äh, drin, deswegen gibt es sowas echt noch nicht. Oh, ich meine, es gibt eine Ach, ganze Menge. Hat du hattest
0: halt jetzt letztens mit, mit Dragon Ball. Oh, wie hieß denn das? War das Dragon Ball Fighting? Nee, 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 weil das ist ja auch ein Fighting-Game. Ähm, ich guck mal kurz, das gibt es auf jeden Fall auch auf Steam, weiß ich, und das haben wir hier gerade offen. Dragon Ball Kakarot. Hm. Das war letztens so ein Ding, das war zumindest ein RPG. No so
1: das. Oh,
2: das
0: ist mal. Aber also sonst hast du halt sowas echt nicht häufig. Also, die ganzen Lizenzspiele sind immer entweder Visual
1: Novels oder Fighting Games. Naja, seien wir mal ehrlich: Wenn irgendwo auf der Welt ein Lizenzspiel aufploppt, dann musst du wirklich Glück haben, dass es gut wird.
2: Ja. Also, generell erstmal für den Fan zu empfehlen: Alle anderen, Vorsicht! Erstmal gucken, was das ist, bevor ihr dazu greift. Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. <lacht> <lacht> kann, man Probe kann man Probe spielen? Kann man Probe spielen? Das wäre es natürlich toll. Keine Ahnung. Es war halt ein
0: klassisches Sport.
1: Eigentlich, eigentlich unwahrscheinlich. Normalerweise gibt es bei solchen Spielen kein, äh, keine Demo. Ach,
2: schade, das können wir wieder kommen. Die Demo-Zeit. Ich meine, die ganzen, äh, viele von den kleinen Indie-Spielleuten, die äh, setzen auf Demos. Wenn du auf so Seiten wie GOG gehst und hm. dann einfach mal guckst, wer die Demo-Seiten da hast du schon einiges, ne? Oh. Aber ja.
1: In Japan ticken halt die Uhren halt anders, nicht? Schade.
0: Das stimmt. Die leben in einer anderen Zeitzone so wie wir. Äh, äh, <lacht> Dead
2: Joke. So, jetzt können wir den Podcast auch gemütlich schließen. Äh, jetzt haben wir alles das gesagt, das war's was wir heute. Es reicht. <lacht>
1: <lacht> okay, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche, etc. bla, bla. Und äh, hört uns einen anderen Podcast rein, den wir da auch noch haben, der kommt jeden Mittwoch. Da gibt es dann Japan-News. Ansonsten kommt auf sumikai.com und natürlich hört euch äh, die neue Folge von äh, Anime Slam an, sehr zu empfehlen, da ist das Ganze dann ein bisschen ausführlicher, weil hier geht es ja alles relativ schnell. Äh, Wie immer, wir freuen uns über Anregungen, Wünsche etc. und so weiter, denn äh, wir sind ja ein Community-Podcast und hören auf euch, garantiert bestimmt. Mhm. (lacht) Irgendwie kam das jetzt sehr unglaubwürdig rüber, oder? Naja. Du musst halt Taten folgen lassen, deinen Worten. Ja, natürlich. Insofern wir irgendwann mal Feedback bekommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.